0: Mas abrindo este bloco, esta hora do nosso fim de tarde ao dourado, temos política e segundas, quartas e sextas é dia são dias dela. Beatriz Bula, oi Bia, boa noite. Oi Bia, boa tarde.
1: Oi, Leandro. Oi, André. Boa noite ou boa tarde? Vocês vão ter que chegar oh, num pode... conceito aí, hein? Pode ser as
0: duas coisas. Na verdade, eu fiquei pensando nisso. Mas... É, 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 aquela, é o horário da dúvida. Eu nunca é. sei se eu falo boa tarde ou boa noite. É a hora do crepúsculo, de <risos> Twilight Zone. Vamos ficar, então, só no Olá. Tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, eu também acho que depende do horário que você acordou, viu? É, Ou, eu hoje acordei cedinho e já tô no time do Boa Noite.
0: Aliás, eu ia deixar pro fim, mas então, já que você falou que acordou cedinho hoje, Beatriz Bula hoje estreou um novo podcast no Estadão, é isso, Olha... Bia?
1: É isso, começamos hoje, foi o primeiro episódio do Eleição na Mesa, vai ser semanal, um podcast para tratar das notícias, das análises, bastidores sobre as eleições, daqui até o fim da eleição, então, até o fim de outubro, é, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente faz ao vivo, transmitido no YouTube, e nas redes sociais do Estadão, e depois vira podcast nos tocadores de podcast é, preferidos, aí de quem quiser, e aí quem faz o, o podcast, eu faço a apresentação, Vou me revezar com a Adriana Ferraz, que também vai apresentar alguns programas. E a gente tem os colunistas, Felipe Moura Brasil e Eliane Cantanhede.
0: Muito bem. Muito bom. Então é só procurar aí a eleição na mesa, qualquer tocador de streaming, aí agregadores de podcast, ou então no YouTube do Estadão também. É só acessar lá. Ficou muito legal, Bia. Parabéns.
1: Oba, obrigada, muito bom. Tive até uma crise de tosse no meio do caminho. E quem sabe? É difícil, né, Leandro?
0: <risos> coisas que acontecem. Bom, mas coisas que acontecem também na política nacional. Ontem ocorreu a convenção do presidente Jair Bolsonaro, a convenção do PL, que confirmou aí a candidatura à reeleição do atual presidente da República. O que podemos tirar deste evento ocorrido ontem lá no, Mar no Maracanazinho, no Rio, Bia?
1: Bom, Leandro, não, não é surpresa para ninguém mais que o presidente insistiu nos ataques aos ministros do Supremo, né, que dessa vez ele chamou de surdos de capa preta, é, não surpreendeu ninguém no Supremo Tribunal Federal. Ontem é, falei com algumas pessoas lá do tribunal, alguns ministros, não tinham a expectativa de que eles ficassem de fora dessa, digamos assim, apesar de haver um apelo de parte da campanha do Bolsonaro para que ele minimizasse esses ataques, visto que houve uma repercussão que não foi positiva para ele depois daquela reunião com os embaixadores estrangeiros. É, mas, enfim, ele não seguiu o script e seguiu o roteiro dele mesmo já conhecido. né? E conclamou a militância, os seus apoiadores, a irem às ruas no dia 7 de setembro é, a gente já viu no ano passado no que se transformou o 7 de setembro, né? Um ato aí é, basicamente conclamando é, coisas contra a nossa democracia, né? Colocando uhum. em xeque os, as instituições democráticas, Supremo, Congresso, muito voltado para a justiça eleitoral também, que esse ano, claro, organiza as eleições. Então, é, não foi diferente disso... É, houve também gritos da própria plateia com críticas ao Supremo, mas isso aí, de novo, meio que já estava previsto. Começou a circular ontem no Supremo é, um levantamento feito por um dos ministros, gabinete de um dos ministros, que aponta que é, o presidente Bolsonaro acumula pelo menos 21 derrotas é, na corte desde que ele tomou posse, e aí falando das derrotas colegiadas relacionadas ao governo dele, não necessariamente as questões ali dele ser convocado para depor, mas aí questões, por exemplo, determinação de instalação da CPI da Covid, eh, essas questões que foram decididas, portanto, pelo plenário, eh, por mais de um ministro e não só decisões monocráticas, o que alguns ministros também apontam como uma das razões para o Bolsonaro se irritar tanto com a corte, apesar de alguns analistas políticos... É, sugerirem aí a tese de que não é bem isso, né? de que não é só uma questão de ter derrotas ou vitórias, mas de fazer parte tanto é, de uma perspectiva de ele se colocar como o político antissistema né? e, portanto, precisar achar sempre um inimigo para confrontar, como também é porque ele se beneficia, beneficia, inclusive eleitoralmente desse caos e vem preparando esse discurso que dá a entender que ele não aceitará um resultado eleitoral é que não seja o dele apesar de que não que não seja o da vitória dele, né apesar de a gente não ter claro aí o que aconteceria é, num segundo ato, né, ou seja, se Bolsonaro não ganhar o que vem depois, é, tem uma série de visões diferentes de todos os analistas políticos e dos próprios políticos do que se pode imaginar, a única certeza que as pessoas têm é que parece que não será uma coisa tranquila e pacífica. Então, essa foi a convenção, mas o destaque da convenção, é, o que chamou a atenção na convenção foi o discurso da Michelle Bolsonaro, a primeira-dama. A campanha do presidente já vinha querendo e pedindo para que ela participasse, entrasse de cabeça na campanha, é, mas a deixou meio à vontade ali para fazer um agradecimento às mulheres ou uma oração. E, no fim, a Michele engatou um discurso que foi o discurso mais contundente definitivamente do domingo. Ela coloca a reeleição, é, ela dá um tom muito messiânico à reeleição e é, fala que o projeto de reeleição não é um projeto de status ou um projeto de poder, mas um projeto de libertação. Então, ela invoca... Deus a todo momento, é um discurso muito religioso no seu formato e no seu conteúdo também, é, então aliados ali do presidente acham que ela traz uma coisa que falta para ele, que é a emoção, é, mas é um discurso que fala com uma base que já é a base é, bolsonarista, tanto é, esse discurso voltado para um viés mais religioso da Michelle como do próprio Bolsonaro de inflar a base dele. Então, a ver que ganhos ele terá eleitoralmente com isso, mas... É, a princípio, é, é um pouco o resumo do dia de ontem.
0: Bom, e por falar em Bolsonaro, hoje teve novidade a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou ao STF pedidos de arquivamento de uma série de apurações derivadas das investigações da CPI da Covid, né, Bia?
1: É isso, Leandro. Também aí, digamos, para surpresa de zero pessoas, né, a PGR pedindo arquivamento é, de apurações contra o presidente Bolsonaro. A gente está cansado de comentar que é, o procurador-geral da República, o Augusto Aras, ele tem se colocado como um braço direito ali praticamente do Bolsonaro, um aliado do presidente Bolsonaro de alguma maneira. A Lindora é uma vice-procuradora-geral, então acaba sendo a longa-manos do, do PGR, né? é que normalmente o vice-procurador, claro, está sempre alinhado com o desejo do procurador-geral, então é, ela assina esse pedido de arquivamento de uma série de apurações, todas elas ligadas às investigações da CPI da covid é, então, provavelmente, hoje o presidente Bolsonaro dorme um pouco mais tranquilo, é, com certeza, por ver aí é, essas investigações indo para a gaveta.
0: Muito bem. Bom, para a gente fechar, a gente segue falando de convenções partidárias, a gente está aí às vésperas da convenção do MDB, que deve colocar a senadora Simone Tebet como candidata do partido à presidência da República, mas essa convenção ocorre em meio ali a uma briga nova, vamos dizer assim, entre Michel Temer e Dilma Rousseff e num momento em que o PT também tentava se aproximar ali do MDB, né, Bianca?
1: É isso, é, Leandro, você já colocou os principais pontos aí. Há um racha no MDB? Quando não, né? Quando é. não há um racha no MDB? Pois mas enfim, é. É, há um racha no MDB entre as diferentes alas do MDB o que se chama de um MDB lulista e um MDB bolsonarista, digamos assim. E o MDB é, lulista, especialmente caciques do Partido do Nordeste, vem trabalhando para é, tentar angariar apoio para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, ainda no primeiro turno. É, eles não são a maioria dos diretórios, mas, enfim, vem fazendo esse movimento, tentando costurar uma aproximação, inclusive do Lula com o ex-presidente Temer, algo que parecia improvável, mas vinha sendo costurado nos bastidores. É, e como que isso tem impacto na convenção do MDB essa semana, que deve confirmar o nome da Simone Tebet, é óbvio, né? Essa ala, ela vem tentando, disse, inclusive que judicializaria isso, é, sendo capitaneado pelo Renan Calheiros, que judicializaria a convenção do MDB prevista aí para o próximo dia 27, para tentar é, adiar ou até anular essa convenção que deve confirmar o nome da Simone. É, então, a expectativa é de que tivesse entrado aí, no, aí na Justiça agora no fim do dia dessa segunda-feira, é, se eu não me engano, isso está para acontecer de fato é, e aí a gente vai ver o que, que acontece. Não há expectativa por parte da ala majoritária do MDB de que isso realmente implique é, no cancelamento da convenção que vai confirmar a Simone Tebet, mas uhum. é claro que gera mais e mais desgaste, fragiliza o nome dela, ela que não está conseguindo se alavancar. Como é que o Temer e a Dilma entram no meio disso tudo? Bom, o Temer deu uma entrevista na semana passada dizendo que a presidente Dilma é honestíssima é, e Dilma basicamente falou do seu elogio não preciso, muito obrigada é, e soltou uma nota bastante crítica ao Temer é, enfim, e, e criticando aí também a presidente de uma, crítica criticar essa tentativa de aproximação do PT com o MDB, né? Lembrando que ela sofreu o processo de impeachment, o presidente Temer é, que assumiu o seu lugar. Então, é, isso com certeza atrapalha, não dá pra dizer que implode, mas atrapalha essa tentativa de aproximação entre Lula e Temer, sim.
0: E aí atrapalha a própria candidatura da Simone Tebet, que não tem nem no seu próprio partido uma unidade ali pra seguir em frente na campanha, né?
1: É, mas a princípio afasta o MDB, é, afasta o Temer, por exemplo, de uma aproximação mais clara com esse MDB lulista, o que em tese seria bom para Simone. Uhum. Então, mas a verdade é que ninguém acha que esses movimentos vão ter um impacto tão significativo no cenário eleitoral em termos de votos nesse exato momento. Isso porque parece claro que a maioria do MDB vai seguir com a Simone, e parece claro que o Temer, se ele quiser fazer um movimento de aproximação com o Lula, ele vai fazer a despeito de é, um incômodo com a nota da Dilma ou não. É, e também ele não precisa dessa nota da Dilma, digamos assim, para não se aproximar do Lula. Não é o único fator que o, é, que o deixaria distante. Mas é claro, é mais confusão para uma candidata que não está conseguindo decolar nas pesquisas. É, não é bom, né? mas a gente vai ver aí as próximas pesquisas de intenção de voto, o que mostram. Muito,
0: Muito bem, bom. vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Essa é Beatriz Bula, com a gente três vezes por semana, aqui no Fim de Tarde, toda segunda, quarta e sexta. Bia, obrigado mais uma vez, ótima semana para você e até quarta. Valeu, Bia, boa noite.
1: Boa noite e até quarta.